0: Hola, soy Melanie y junto con Christopher y María Virginia somos coaches y consultores que contribuimos al desarrollo y la evolución de las empresas. Creamos espacios para que los adultos puedan aprender y desarrollar las competencias necesarias para relacionarse mejor, adaptarse mejor a los cambios del mundo, comunicarse mejor y vivir la realidad desde un paradigma de responsabilidad, conciencia y creatividad. Creemos que el espacio de trabajo es el mejor escenario para que los adultos aprendamos, crezcamos y nos transformemos en mejores personas, al permitir que mientras trabajamos se prenda de nuevo la chispa que conecta con nuestra humanidad. Acompáñanos en nuestro podcast, Hilos de Conciencia, en donde juntos conversaremos, exploraremos y descubriremos temas que nos ayudarán en nuestro desarrollo humano, nuestro desarrollo profesional y aprender de vuelta la chispa de nuestra humanidad.
1: Bienvenidos a otro espacio de Hilos de Conciencia. Es un gusto tenerlos con nosotros por acá. Mel, María Virginia... Qué gusto otra vez estar con ustedes. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante. Un tema del cual platicamos todos los días, eh, vivimos todos los días, enfrentamos y escuchamos muchas formas. Eh, y el tema del que vamos a platicar el día de hoy es liderazgo consciente, eh, guiado y guiando a través de propósito y empatía. ¿Verdad? ¿Qué les resuena? Tal vez me gustaría empezar con el ¿Qué significa para ustedes liderar conscientemente?
0: Qué buen tema. La verdad es que sí, está, está bueno. ¿Qué significa liderar conscientemente o desde, desde liderazgo? Pues yo creo que eh, propósito, ¿verdad? O sea, tener claro propósito. En uno de los episodios anteriores hablábamos de cómo invitamos o ¿Qué le podemos aconsejar a una persona que está empezando por un proceso de autodescubrimiento, de autoconocimiento, etcétera? Eh, y, y creo que faltó tal vez hablar un poco más de esto, de conectar con propósito y, y propósito es algo que, que se ha venido yendo mucho más en los últimos en los últimos años y siempre está esta pregunta de ¿pero el propósito se descubre? ¿El propósito se crea? ¿De dónde me lo saco? ¿Qué pasa si no tengo propósito? Eh, y conecté ahorita con el ikigai, ¿verdad? El, el ikigai, este, este término eh, japonés que para mí lo aterriza mucho porque a veces creemos que el propósito tiene que ser algo muy grande, ¿verdad? Tiene que ser algo extraordinario, eh, algo que movilice, algo que tenga un impacto gigantesco eh, y no necesariamente ¿verdad? Es simplemente el sentido con el que yo hago las cosas eh, y cómo ese sentido direcciona todo, todo mi hacer, todo mi ser, eh, todo mi actuar basado en algo que yo personalmente le llamo mi bandera. ¿verdad? O claro. sea, ¿cuál es mi bandera? ¿Cuál es esa que yo defiendo? ¿Cuál es esa que yo llevo a dónde voy? ¿Con cuál es con la que yo tomo decisiones? ¿Con cuál es con la que yo contrato una persona? Hablando de, de liderazgo. ¿Con cuál es con la que yo me relaciono? ¿Con cuál es con la que yo salgo a actuar para conseguir los resultados? Bueno, entonces creo que un, un líder consciente, eh, no sé si... Necesariamente tiene muy claro ese propósito como la frase, claro. era, como el eslogan, pero tiene muy claro sus valores y tiene muy claro cuál es la
2: bandera eh, que, con, la, con la que sale a trabajar. ¿Y para qué lo hace? ¿Por qué y para qué? Si yo me fío a intención también, que es okay. propósito, pero también me fío a elección. elección. Y yo creo que un líder consciente es consciente de que liderar es una elección, es una decisión personal. Para mí liderar no es un rango, no es un rol o un puesto nada más. Es una decisión que yo tomo también. De hacerme cargo de otros en su caminar, de cuidar a las personas para que logren un resultado, de ayudar a otros a convertirse en su mejor versión. Entonces creo que también la, la, la frase de liderar de manera consciente tiene mucho que ver con salir a liderar desde la elección y no desde la reacción. O sea, no es algo que yo hago en automático, Ajá. ¿verdad? No es algo que yo hago por hábito, no es algo que yo ya creo que domino y entonces no es un copy-paste. Cada persona es diferente, cada situación es diferente. Entonces el líder consciente es una para mí una persona que hace pausas que se suspende de las situaciones, que analiza, que observa, que escucha, para luego entonces ya emitir una opinión o salir a resolver o salir a actuar. Eh, pero no es algo que eh, se dé en el automático. Eh, para mí no es algo que se hace sin pensar. Para mí liderar con conciencia es un proceso de introspección y de mucha reflexión de parte del uh -huh.
1: Y de estar presente, ¿no? De Porque estar, definitivamente eh, de estar presente. la, la conciencia es de estar presente y estar en el momento, saber que, qué es lo que necesita esa persona, qué necesito yo, o qué tiene que suceder en ese momento. Y cuando la escuchaba Mel, yo dije, bueno, también un tema de autenticidad, ¿no? Porque claro. definitivamente nos bombardean con tanto estilo de liderazgo, etcétera. Uh -huh estaré consciente yo cuál es mi estilo, qué es lo que a mí me gusta, etcétera, cómo acompaño, cómo llevo, cómo navego realmente a todo este, todo este tema. Pero sí me, me encanta y, y al escucharlas también, y voy a agregar una palabra que, que dijimos al principio, que era empatía. Entonces quisiera preguntarles eh, ¿Será lo mismo la expresión de ponerme en tus zapatos a la palabra empatía como tal?
0: Ale, yo me quedé todavía, antes de esta pregunta, me quedé todavía como en esto de la presencia. Y, y, y conecté con esto de, estamos en un mundo en el que básicamente todo está puesto para que no estemos presentes. Uh -huh. Claro. Eh, hablábamos antes de empezar a grabar de, de la pandemia ya en el otro cuartito y del Teams y todo esto. Eh, ¿Y cómo todos estos recursos, si bien es cierto, favorecen y, por supuesto, ayudaron a mantener... Eh, el ritmo de las cosas en un momento donde se paralizó todo, etcétera. Bueno, y toda esta historia que ya conocemos, pero también es un reto mantener la presencia, la atención, el foco en algo, cuando ahora las personas pueden estar en tres Teams al mismo tiempo. Claro. O en un correo, en una reunión, en una llamada y atendiendo la puerta porque está tocando el hijito, ¿verdad? O están tocando el timbre. Más aún todavía... Si me cuesta estar presente y mantener el foco en lo que está pasando, mucho más me cuesta tener el foco y la presencia para verme a mí. Lo que está pasando Total. en mí. Lo que está pasando en mí. Sí. Porque el líder consciente, ¿verdad? y sumo a lo que tú decías, es este líder que tiene el dron puesto. Y nosotros jugamos siempre con esta analogía del de dron. Porque yo digo, cuando yo estoy hablando, cuando yo estoy en una conversación, cuando estoy en una reunión, a puras penas logro ponerle atención al otro, sí, a, a realmente conectar con lo que está diciendo, a escuchar, a esperar a que termine el mensaje para entenderlo, pero mi foco está puesto en ver hacia afuera. ¿sí? Ahora, el líder consciente tiene el foco en no solo ver hacia afuera, sino principalmente en ver hacia adentro. Sí. Y acá es donde entra el dron porque decimos, a ver, yo no puedo ver lo que tengo aquí atrás, ¿verdad? Porque hoy, viendo hacia adelante o viéndolos a ustedes, yo no sé si así como está María Virginia, tiene plantitas atrás, claro. o como está Cristi tiene el cuadro, yo no sé qué tengo atrás, a menos que yo pare y me voltee, ¿sí? Entonces, el liderazgo consciente es esto, es poder parar, hacer la pausa, claro. elevar el dron, no solo para ver desde estos ojos, sino para ver desde donde unos ojos, donde yo mismo me estoy tomando la película a mí mismo, claro. y donde este lugar gano perspectiva y puedo ver que tengo detrás de las orejas, que tengo en la nuca o que tengo en estos puntos ciegos de mi liderazgo, uh -huh. de mis comportamientos, de mis valores, de mis reacciones, etcétera, y hacerme cargo de ellas. Entonces, esto da la importancia de estar presente en dos niveles: en la presencia para ver al otro y para ver lo que está en el exterior, pero la presencia que es donde conecta con la
2: conciencia de poder verme a mí que no lo hacemos. Que es un aprendizaje más transformacional, ¿verdad? Porque, o sea, ya vas a transformarte también tú y a meterte tú dentro de la ecuación. Y para mí esta presencia es un signo también de una dosis muy grande de humildad que debe tener un líder consciente, ¿verdad? Porque en este parar, hacer la pausa y suspenderte, también viene la parte de ser humilde. Y hacerse la pregunta, ¿yo cómo estoy contribuyendo a esto? ¿Verdad? ¿Yo con lo que estoy haciendo o con lo que no estoy haciendo, cómo estoy sumando sí. a este problema? ¿Cómo estoy aportando o apartando de esta situación? Sí. ¿Estoy siendo parte de la solución o de la polución? ¿Estoy contaminando? con mis creencias, con mis emociones, o estoy creando este entorno seguro en donde las personas puedan venir a sumar, en donde las personas puedan decir no lo sé. Entonces, a mí me encanta porque Freddy Kaufman dice que no es lo mismo ser un buen líder que ser un líder bueno. Mm, claro, por supuesto. Y el liderazgo consciente para él también tiene que ver con esa bondad que surge de no ser arrogante, ser humilde, ser vulnerable, y buscar no solo tener buenos resultados y buenos números, sino también buenas personas en el equipo y buenos valores y un clima armónico. Entonces va más allá de yo solo procuro un número o un resultado. es Yo procuro ser mi mejor versión todos los días. ¿Qué es lo que
0: decimos siempre, verdad? Mejores seres humanos van a ser mejores profesionales. Pero todavía, hasta hace muy pocos años... Toda la formación, la capacitación, los procesos de crecimiento iban enfocados a mejoremos las competencias profesionales. Claro. ¿verdad? Entrenemos en aspectos técnicos, entrenemos en forma de hacer las cosas, pero este fondo desde la intención donde trabajo, este fondo desde donde parto y desde dónde salgo a hacer el
2: trabajo tiene que ver con la conciencia.
1: Sí. Me encanta, me encanta lo Entonces, que Entonces agregamos
2: escuchando. presencia, agregamos humildad y bueno, luego Chris traía el tema el de la empatía. empatía. Verdad, que ayer creo que o en el, en el podcast anterior hablábamos de um, de conexión. Verdad, que, que para mí empatizar mu tiene mucho que ver con conectar, ¿verdad? Entonces la pregunta era si era lo mismo estar en los zapatos de alguien que ser empático.
1: Que empatizar, claro.
2: Ok. Yo es Muchas veces
0: hablo desde mis experiencias y, y este año para mí ha sido un año de increíbles aprendizajes a nivel personal. Uh -huh. Ahí hablábamos también en, en uno de los episodios pasados de en qué momentos aprendes, en qué momentos creces, en qué momentos llegan esas oportunidades de autodescubrimiento, autoconocimiento. Y para mí llegan en momentos de crisis o en momentos cuando estamos peleados con alguna situación, un concepto, etcétera. Eh, y, y yo principalmente este año me di cuenta que la empatía, yo no puedo ser empático hacia afuera. Entonces esto de ponerme en los zapatos del otro, para mí ya es como un nivel avanzado de empatía, ¿sí? Porque la primera empatía que tiene que surgir es la mía conmigo misma. Uh -huh. Y también, de vuelta, hilos, ¿verdad? Hilos que nos han tenido amarrados, siempre nos han hecho, o por lo menos en mi caso, como educados. Edu pues mucha de la educación viene a sea amable con el otro, sea educado con el otro, salude, sea respetuoso, ¿verdad? conteste bien, haga lo que le están pidiendo. Pero cuando nos educaron a escúchese ¿verdad? o escúchate uh -huh. para ver qué es lo que tú quieres, para ver qué es lo que tú necesitas, para ver qué es lo que te hace bien a ti. Porque muchas veces estamos actuando por lo que le hace bien al otro. Y, y ahí perdemos la brújula y perdemos el norte de qué es lo que nos hace bien a nosotros claro. y yo eh, Mario ustedes lo conocen eh, es una persona que no le gusta el conflicto ¿verdad? y yo una vez le decía es que no te sirve de nada la paz afuera cuando tú tienes un infierno adentro total entonces para mí la empatía empieza con la paz para mí la empatía empieza con a ver qué necesito yo qué siento yo y nos ha pasado, y, y, y Cris lo, lo decía en, en otro momento, es este año los tres tuvimos momentos... En donde enfermamos, en donde terminamos en el hospital, en donde aún enfermos dijimos, no, yo acá sigo. Yo me acuerdo a Cris, ¿verdad? En, el, en aquel taller <risa> el tín, tín, con el dolor y No, pero yo acá me quedo hasta un punto en donde no, váyase y terminó en una cirugía, ¿verdad? O, o en vi en, en Costa Rica en un viaje eh, y me decían, no aguanto, yo no puedo ni pararme el dolor y llegando al aeropuerto terminó en el hospital, ¿verdad? O yo, saliendo de los Sí. Y a mi cliente a mí, en Costa Rica le dije, sí voy, pero teneme sueros si claro. y teneme, ¿verdad? Y para mí ahí es donde empieza la empatía, es a ver, yo estoy mal, yo necesito descanso, yo necesito pausa, o yo hoy amanecí triste, o... Me siento enojada o, o estoy dolida miedo. o tengo miedo o estoy dolida. Entonces, si no reconocemos en nosotros mismos nuestras emociones, en nosotros mismos nuestras necesidades, si no somos generosos, si no somos buena gente con nosotros mismos, es extremadamente difícil y para mí hasta extremadamente irreal pensar que yo puedo ponerme en los zapatos de alguien más claro. y sentir su dolor. Claro. Y y sentir su tristeza y empatizar con su miedo porque cuando yo siento miedo a mi miedo le digo nada, 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 nada de miedo sigamos adelante claro. entonces yo no le puedo yo no puedo ser generosa con el miedo de alguien más si yo al mío no le hago
2: caso
1: claro. total
2: y eso que dices me encanta justo hace un par de semanas tenía una conversación con un coach y me decía ah, es que me cuesta mucho ser empático ¿Verdad? y esto es mucho lo que traen los líderes me cuesta mucho ser empático entonces bueno, el primer punto es chequea cómo está siendo empático contigo y hacia ti hacia adentro lo que traía Mel. Pero el segundo punto es, bueno, ¿por qué dices que te cuesta ser empático? Y él me decía, no, es que la gente, los millennials vienen con unas cosas que a mí me resulta imposible conectar con eso. Tiene su punto, también, también, con respecto a los, de los millennials por ahí, pero bueno, eh, entonces yo le decía, a ver, explícame, dame un ejemplo, y él me decía, mira, es que esta persona de mi equipo, en plena campaña, llega con la idea de que quiere eh, tomarse la tarde libre porque tiene alergia, ¿Sí? tres estornudos, y quiere la tarde libre, quiere trabajar en casa. Y a mí me resulta sumamente difícil, me decía, él, conectar con esto, porque pues, yo crecí en un barrio pobre, ¿verdad? Yo trabajé con COVID. Bueno, nosotros acabamos de dar el ejemplo de que hemos trabajado con... Taller, todo horror, con, en, y talleres, con talleres COVID, ¿verdad? Con, con COVID, la Kleenex, con la caja ¿sabes? de Kleenex, apagar la cámara para sonarse. Entonces, cuando tú no has sido empático contigo, cuando has sido un tirano contigo mismo, cuando no te das el permiso, la pausa, eh, cuando no eres vulnerable... Te resulta muy difícil ser vulnerable con otro. Y yo le decía, a ver, bueno, ¿cuál es el secreto para mí o digamos la fórmula en la que yo, María Virginia, he aprendido a ser más empática? No tienes que conectar con la situación, porque la situación no va a ser igual. Uh -huh. Entonces él me decía, es que pidió dos días libres porque se murió el gato. Yo odio a los gatos. Yo no podría conectar con eso. Uh -huh. O sea, ¿cómo así? Un gato. Uh -huh. Es un animal. Uh -huh. Uh -huh. Pero sé, lo que es estar pero, pero sé lo que es estar triste y perder a algo o a alguien que uno quiere. Correcto. Entonces, la empatía para mí no tiene que ver con conectar con la situación, sino más bien con la emoción Correcto. del otro. Pero para eso tuviste que conectar tuviste con que la Tuviste que la haber tuya? vivido la emoción primero. Pues, so sí, obviamente, si a mí nadie se me ha muerto y yo no he tenido ninguna pérdida en mi vida y nunca he sentido tristeza, que, que pues, es imposible un poco. Nunca pero, la, he no, no. la he reconocido en, en mí. Mi, entonces me resulta muy difícil salir a conectar con la tristeza del otro. Uh -huh, uh -huh. Y eso a él le hizo mucho sentido y me decía, ok, eso lo puedo entender más. Uh -huh. Porque a veces creemos, ah, es que yo tengo que estar de acuerdo con lo que el otro está sintiendo, pensando, viviendo. Y uh -huh. eso tampoco es empatía. No. O a veces pensamos, ah, es que como a mí no me ha pasado, yo no puedo porque no soy mamá. Ok, tal vez tú no eres mamá, pero puedes conectar con el amor. Uh -huh. Puedes conectar con el sentido de responsabilidad. Claro. Puedes conectar con un desvelo, aunque sea por otras causas, no sé. Uh -huh. Tal vez no te desvelaste cuidando a un niño, pero te has desvelado de parranda. Uh -huh. Y si tú sabes lo que es llegar a trabajar desvelado, puedes conectar con esa sensación, con esa emoción.
0: Claro. Y escuchándote también, eh, me llegó esto de en el trabajo, era en el ambiente corporativo, en el ambiente organizacional, pareciera que hay emociones que son más... Eh, aceptadas y están mejor invitadas al trabajo que otras porque no solo es el hecho de no puedo conectar con el evento sí. o yo no me puedo identificar con esa emoción sino que cuántos líderes hemos visto de yo no sé qué hacer con esa emoción claro. porque a mí si aquí se me sienta alguien y se pone a llorar yo no sé qué hacer con eso entonces también hay un miedo claro. a conectar con esa emoción del otro bueno, entonces, yo, eh, sí, hemos, los tres hemos visto líderes de, no, yo mejor no le digo nada porque si se me pone a llorar, yo no sé qué uh -huh. voy a hacer si se me pone a llorar acá la persona. Claro. Entonces, pareciera que la tristeza, que la vulnerabilidad, que el duelo, que la pérdida, eh, digamos, son emociones que no sabemos muy bien manejar en el ambiente de trabajo, que preferimos un enojo. Claro. Sí, que preferimos, que preferimos, claro, que preferimos una pelea o la ira o la frustración porque es la todos los días de plano o el estrés o la ansiedad, que estas emociones que nos colocan en un lugar de más sensibilidad.
1: Sí, y en el mundo corporativo también entra mucho el tema del histórico, ¿no? Las historias falsas con las que nos llegan, el tema de me pasó esto y se me murió alguien y usualmente lo hemos matado tres, cuatro La veces. Abuelita. No, sí, o sea, <risa> La abuelita entonces, se ha muerto cinco del gato, esos, pero eran 17 esos, gatos. Claro, vienen esos, eh, esos temas y esas barreras que también, donde provoca que los líderes dejen también de empatizar y dejen o generen estas barreras de hielo que efectivamente los hagan claro. cuestionarse y decir, bueno, ¿esto es real? ¿O realmente es algo completamente vacío, claro. nulo, que no está sucediendo? Eh, a mí, en el tema de empatía... Me recordé,
0: ¿sí? solo para sumar encima de esto, me recordé ahorita de un libro, no me acuerdo del autor, pero se llama Neurociencia para Presidentes, ¿sí? Entonces él habla, o sea, no estoy hablando del presidente de la nación, uh -huh. ni al presidente necesariamente de la Fortune 100, uh -huh. al presidente de tu vida, al presidente que sos en tu casa, al presidente de tu rol, etcétera, ¿verdad? Y, y habla... Entre, dentro de las cosas que habla, habla de las emociones y la toma de conciencia, eh, de la toma de decisiones, perdón, ¿sí? Y cómo muchas veces surge en el rol de liderazgo el miedo de no voy a tomar esta emoción porque esta emoción va a nublar mi sentido para tomar esta decisión, ¿sí? Entonces, esto que usted decía de la barrera de hielo, uh -huh. ¿verdad? Tengo que poner esta barrera de hielo porque si conecto y empatizo con la emoción voy a terminar tomando una decisión distinta, de la que tomaría si no conectara con claro. la emoción. Y él dice, absolutamente todas las decisiones son emocionales. Todas nuestras decisiones son emocionales, pero necesitamos llenarlas de racionalidad, de facts, de evidencias, de hechos, de argumentos, para, en, para enmarcarlas y para darles forma racional. Pero lo primero que te surgió como un gut feeling, lo primero que te surgió como una intuición... Fue una decisión emocional que seguiste o no seguiste después de llenarla de toda una carga racional. Uh -huh. Pero lo primero que surgió fue tu corazón.
1: ¿Ya? Y ahí, y ahí y voy a agregar algo que es una frase que a mí me ha gustado toda la vida. Se la repito mucho a los libres y es no tomes decisiones permanentes con emociones temporales porque al final de cuentas la emoción puede llegar a ser una temporalidad uh -huh. y el impacto que puede llegar a tener uh -huh. esa decisión por ese pequeño espacio de tiempo que tuvo la emoción puede impactar uh -huh. muy fuertemente algo a largo plazo. Totalmente. Entonces ahí es donde viene y lo volvemos a amarrar con la conciencia. Sí. ¿Qué tan consciente sí. estoy de que esta emoción es sí. temporal, es por el momento, uh -huh. es solo un pasón? Sí. Y ahí es donde nos damos cuenta que efectivamente somos líderes conscientes sí. porque podemos detectar ese, ese pasón ese, ese frío o ese calor del momento es decir no estoy listo para tomar esta decisión ojo tampoco estamos diciendo que nos volvamos procesiones en la toma de decisiones ¿no? pero sí que podamos pero darnos ese tiempo ¿no? también
2: la conciencia la conciencia de los hilos de tu humanidad no compite con tu autoridad porque a veces es un tema de creencia también, es, es que si yo conecto, si yo abro esta puerta, se si columpian. yo escucho, se columpian, uh -huh. ¿verdad? Y entonces van a tomar ventaja, van a abusar. Y entonces esto es lo que sale en los talleres, pero es que ¿cómo yo puedo ser empático? Y ahorita me fui a la película esta de George Clooney, um, no me recuerdo el nombre, eh, Ah, donde está despidiendo. A todo el mundo, uh -huh, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. y, 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 y la aprendiz que, el, que, 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 que está listo, pero ¿qué es esto? Esto es un horror, o sea. Y ella trata de conectar a lo personal en una situación difícil. Y entonces, para mí el aprendizaje es, tú sí puedes ser humano, aún en situaciones en donde te toque tomar decisiones difíciles. No, no compite sabes. una con la otra. Eh, porque si no paras, en algún momento acompañé a una persona cuando estaba en el área corporativa a despedir a alguien. Y este era el líder de la compañía y me dijo: Acompáñame a despedir a la persona. Y cuando llegamos a la conversación, lo que le dijo fue: Oíme, como que te quieren despedir vos. No
1: soy okay. yo. No o soy sea, yo. ¿cómo está. que te
2: quieren despedir? O sea, el cómo era.
1: Cero apropiación.
2: No, no, era, no era seguro. Y aparte, <risa> sí. era, posibilidad, o sea, era una posibilidad, no era un hecho. Y, 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 y te quieren, un tercero, no soy yo. ¿verdad? Wow. Eh, entonces no hay accountability y tú puedes tener una conversación difícil de este tipo eh, cuidando la forma uh -huh. y eso es liderazgo consciente uh -huh. y eso es empatía
0: uh -huh. y también me fui a cuando nosotros estamos en talleres que por lo general tú y yo estamos más juntas en, en momentos y nosotros traemos nuestro rol como mamá muchas veces como ejemplo del rol de liderazgo porque como líder Verá, estás a cargo del desarrollo, estás a cargo de potenciar, estás a cargo de que este equipo sea accountable y esté los, con las con los recursos, con las habilidades necesarias para que tenga éxito. De la misma forma que como somos mamás y somos papás, estamos a cargo de... Hacer que estos niños crezcan, que tengan los recursos, claro. desarrollen sus talentos, sus potenciales, etc. Entonces nosotros usamos mucho nuestras experiencias como mamás eh, para traer paralelos a los roles de liderazgo, ¿verdad? Y cuando somos mamás y cuando somos papás, sabemos que es una mano de amor y es una mano de rigor. Y a María Virginia mm -hmm. le encanta esta frase que, que yo uso con él, me le digo, es que yo estoy al servicio de tu crecimiento, y si al servicio de tu crecimiento me toca corregir, te voy a corregir claro. con amor, pero con rigor, sí. porque yo soy la autoridad.
1: Sí. sí, y creo que es un excelente punto para, para traerles la siguiente pregunta, donde es cómo un liderazgo consciente beneficia o impacta en una productividad laboral. Mm. ¿Dónde creen que aporta? ¿Dónde creen que resta?
2: Uy, es que para mm. mí tú nunca le renuncias a una empresa. Sí. Tú le renuncias a un jefe a un líder. Ok. Y creo que aquí podríamos hacer lista y no lo vamos a hacer, pero podríamos hacer lista de jefes de horror, de líderes de horror, de personas eh, que al final nos empujaron o nos llevaron a tomar este tipo de decisión. Entonces, yo creo que en, en lo primero lo que te impacta es en la fuga de talento. ¿Verdad? Eh, y a ver... La fuga de talento para mí no necesariamente es que la gente se vaya de la organización.
1: Esto es no ser un líder consciente. Esta
2: es, el quiet yeah. es el quiet quitting, ¿verdad? Es peor o sea, todavía. Es peor todavía. Claro. Tienes gente a la que le pagas, pero su corazón, su cabeza, su energía, <risa> su esfuerzo no está puesto ahí. Entonces... Tienes un montón de gente zombie, ¿verdad? Que llega a, eh, decía, un como, como un mexicano, y, a calentar la empeño. nalga todos los días, literal. <ríe> claro. sí. A, sí. a calentar el asiento, la butaca, pero no está sumando, uh -huh. ¿verdad? Entonces, entonces no es nada más la gente que, deja, la gente que se va, para mí es la gente valiente y coherente, porque dice no, yo con este señor nomás y me voy. Pero no toda la gente tiene esa opción. Entonces es peor la gente que se queda. Calentando la nalga todos los días, uh -huh. pero no está sumando. Y eso lo que te crea es una cultura y un clima en donde pues, te vuelves como... Yo pensé en la película del apocalipsis de los zombies, ¿verdad? Uh -huh. O sea, un montón de, de, de gente dormida en la organización en donde solo marcas la tarjeta, solo sacas el trabajo, lo, la ley del mínimo esfuerzo, en donde no hay aprendizaje que hablábamos en, en el podcast, uno de los podcasts anteriores, no hay aprendizaje, no hay conexión. Eh, y, si, y si no hay nada de eso, pues ¿para qué vas? ¿verdad? ¿Para qué vas a la organización? Y, 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 y es muy triste ¿verdad? que hay líderes que siguen creyendo que lo importante es el tablero. ¿verdad? Y no se están dando cuenta de que tienen un montón de gente que no está sumando y que no está aprendiendo, y que él mismo tampoco está aprendiendo.
1: Ni eh, siquiera los está desarrollando, ni ¿no? Ni siquiera o sea, los está desarrollando. Es el, es Entonces, otra parte.
2: para mí tiene que ver con, con eso, con el compromiso, con el engagement. Um, yo creo que el liderazgo consciente eh, también es un liderazgo valiente. Entonces, cuando eres consciente, eh, pues escuchas más. Cuando escuchas más y no te crees perfecto y no te crees Dios, la gente no tiene miedo de contradecirte. Y como la gente no tiene miedo de contradecirte, hay debate funcional, hay debate constructivo. Uh -huh, uh -huh. Y entonces hay innovación y entonces asumes riesgos. O sea, para mí, a mí me encanta esto que Brené Brown trae. Me encanta ella y sus libros. Y ella trae esto de en las organizaciones más vulnerables son organizaciones más creativas.
0: Sí, claro.
1: Total.
2: Porque te das el chance de cometer errores, uh -huh. te das el chance de testear, te das el chance de debatir, ¿Estás de jugando, innovar, estás jugando. Entonces, para mí impacta <risa> en la creatividad, impacta en la innovación, en, impacta en el engagement, impacta en la retención.
0: Sí. Y digamos, impacta, oyendo todo esto, impacta en los aspectos culturales, ¿verdad? Y ya en el próximo... Eh, episodio, de hecho vamos a hablar ya sobre cultura y humanizar las culturas, etcétera, y están todos, eh, todos estos aspectos que son culturales, y están también los aspectos ya propios financieros y los aspectos propios de la, la productividad eh, en, en la experiencia que yo tuve en Bayer nosotros trabajamos del lado de Mackenzie de la consultora y hablando de cultura organizacional de salud organizacional que viene como consecuencia de un liderazgo consciente que viene como consecuencia de un liderazgo digamos ya intencionado y no accidentado ellos hablan de por ejemplo que las acciones de mercado de una empresa con salud organizacional adecuada o con una cultura sana valen tres veces más eh, que En el mercado que las empresas donde no hay una cultura organizacional o una salud organizacional sana. Eh, hay un, un estudio de, de, que surgió en el Harvard Business Review que hablan eh, de un 50% más de productividad y de un 50% más de valor financiero. En empresas que están lideradas por, desde un lugar de conciencia, digamos, desde un lugar de intención y no accidental de, bueno, aquí esto es lo que se creó por sí. la suma de quienes somos, sino con este propósito de por qué, para qué queremos hacer lo claro. que hacemos, cómo lo vamos a hacer, etc. Entonces, eh, todo esto que decía María Virginia ¿verdad? es el primer nivel de impacto, pero el hecho de que se genere más creatividad, más innovación, más responsabilidad, más compromiso, eh, mejores conversaciones, más madurez en los diálogos, obviamente genera resultados claro. distintos, claro. resultados ya económicos, resultados uh -huh. de productividad diferentes. Y bajan los uh -huh.
2: índices de ausentismo también, Cris, ¿verdad? Porque... Cuando uno no está contento, esto yo me acuerdo en el colegio, cuando uno no quería ir el día que a uno le tocaba matemática o le tocaba con la profesora que a uno le caía mal, uno se inventaba que estaba enfermo. Eh, lo mismo en la organización. O sea, mucha gente no va porque no quiere. No quiere lidiar con el jefe porque no quiere tener la reunión. Entonces, hay mucho más ausentismo, hay muchos más días por enfermedad. También hay más burnout y hay más enfermedad. ¿Sí? Porque... Como tú no logras tener estas conversaciones valientes, porque si tú tienes un jefe que está dormido, un jefe no consciente, un líder no consciente, es imposible que le entre aprendizaje. O sea, trátale de enseñar algo a alguien que cree que todo lo sabe. Entonces, al no poder traer, al no poder disentir, al no poder ser auténtico, al no poder eh, sentirte valorado, escuchado, visto enfermas. Es lo que hablábamos el otro día, justamente, la bendición de, la tener, bendición malos de líderes, tener malos líderes que nos líderes. enfermaron y nos llevaron a tomar conciencia. Entonces todo, todo, todo el bienestar también es, es, digamos, hay todo un business case alrededor del bienestar eh, que surge como resultado de eh, las organizaciones conscientes. Yo leí ¿Sí? hace poco sobre Patagonia, la marca de las chumbas, de la ropa. Uh -huh. Uh -huh. y ellos eh, han trabajado muy fuerte en crear conciencia a sus líderes y en estrategias de bienestar integral. Uh -huh. Y eso incluye políticas, procedimientos, espacios de conversación abierta, eh, muchas iniciativas para eh, posicionarse como una empresa consciente y familiarmente consciente también. La empresa hace esfuerzos para que las personas puedan tener una vida después de la oficina. Uh -huh. Para que los hijos, los familiares puedan también gozar de esos beneficios. Entonces, cuando tú lo haces, como decía Melanie intencionalmente, eh, aunque no estás buscando la retribución económica, eso viene como surge. por añadidura. Total. Surge, surge, uh
0: -huh. surge, sí. Sí, sí uh -huh. hay un, una investigación del Instituto de Mindful Leadership que dice que ha demostrado que el liderazgo consciente está asociado a lo que tú decías, con una mayor satisfacción laboral y una reducción del agotamiento en los empleados. No. Pero hay estudios, ¿verdad? Total. Hay, hay muchos casos ya contando esto en, en observación de, de largo plazo.
1: Sí, y siento que seguimos muy amarrados a que... Para mí la productividad es una rama, no es el tronco. Eh, y creo que tenemos tantos indicadores, OKRs, SLAs, KPIs, todo lo que le queramos llamar. Y ese es nuestro foco. Sin realmente concientizar que quienes mueven eso son las personas, ¿no? O sea, es la gente. Entonces, es tal el enfoque, la presión, el no preocuparnos, el nuevamente el no empatizar, el no lidiar con propósito, el no darles esa razón a la gente, como decían, ¿no? ¿Por qué quiero ir a trabajar mañana, lunes? ¿Verdad? Porque qué hemos visto también en organizaciones. Es domingo y la gente ya está estresada. Ya es un chip de no quiero ir mañana. O sea, es, es un miedo claro. y es empezar a... Bueno. Empiezo a contestar correos. Empiezo. Es una ansiedad tan enfocada en lograr un número uh -huh. versus en cómo agrego yo valor como uh -huh. colaborador. Uh -huh. Y nosotros mismos como líderes estamos fomentando eso.
2: Hace poco ¿no? vi en un TikTok, porque a veces en la noche de insomnio le, le man les mando TikTok.
1: ¿Tik <risa>
2: les tiktokeo. Um, que decía que la cultura, y me encantó esta definición, yo sé que esto es para el podcast uh -huh. siguiente, pero, pero si no se me olvida, eh, que la cultura es la medida de las reacciones y actitudes de tus empleados el domingo en la noche o el lunes en la mañana. Total. Y me encantó, uh -huh. porque nada más cierto que esto que está trayendo Cris. O sea, es, es, sí. es tú, tú sabes cómo está tu cultura, sí. dependiendo de las caras que tienen todos el lunes en la mañana.
1: Sí, sí. Definitivamente, entonces creo que sí este acompañamiento de líder consciente va a agregar y va a sumar a esa productividad totalmente, ¿verdad? Sí, estamos tratando con personas, no con números, dice, decía alguien por ahí. Eh.
0: Me recordé, es que me estoy riendo porque me recordé a mi papá. Hace muchos años y, y que esto quedó como una frase y ahora, por supuesto, desde este lado de lo que nosotros conocemos lo, lo entendemos diferente, pero una vez que se encontró con su como con su contacto eh, del banco, ¿verdad?, Justo, lunes a la mañana y le preguntaba, y mi papá le pregunta ¿y cómo está? Y ella aquí, deseando que sea viernes a las 5 de la tarde. Y mi papá decía, pero no puede ser, el lunes a las 9, ¿qué hará gana? Pero no era una cuestión de qué hará gana, es una cuestión de cómo me siento y cuándo realmente estoy feliz.
1: claro Wow, sí le faltaba bastante para que llegara el, sí, el viernes esa no, es o sea, luna, una sí. mujer de fe pero sí realmente sí no no sé, demasiado y a esa cultura tiempo le
2: faltaba bastante Totalmente también para faltaba. pero yo creo que Mucho. se resume a que cuando lideras con intención y con conciencia lideras desde el why y no desde el what
1: total sí claro total. y es lo que
2: traía Mel al inicio es el propósito o sea tú lideras porque tú estás comprometido con una gran causa noble verdad no estás comprometido nada más con el forecast o con el PNL del claro, siguiente mes. Claro, sí. ¿Verdad? Tú estás comprometido con algo más grande y la gente que trabaja para ti también. Y si tú llegas a faltar como líder porque te enfermas, porque te vas de vacaciones, tú tienes total y plena y absoluta confianza en que la gente va a poner, ¿verdad? Las manos al fuego por ti y va a sacar el resultado. Sí. ¿Verdad? Y el resultado se vuelve secundario, ¿verdad? Claro. No es el fin Mira. en sí mismo, ¿verdad? Sí. Sí. Y entonces tú entiendes que, eh, y lo hemos, lo hemos visto, ¿verdad? Yo pienso ahora en, en esta compañía con la que tuvimos un proyecto en donde estaban diseñando su cultura. Y, y, y estaban debatiendo, bueno, ¿y qué va primero? ¿Era el huevo o la gallina? ¿Primero va la gente o después el resultado? ¿O queremos una cultura de metas? ¿O queremos una cultura integradora? Y al final de la conversación fue no. Queremos desarrollar, integrar, formar a las personas, comprometerlas... Porque si hacemos eso, el número llegamos está dado y llegamos. Si sí, o sea, sí queremos claro, el resultado, por supuesto. Por supuesto, por supuesto y sí, para eso obviamente. nos pagan, por obviamente supuesto que sí. Uh -huh. Pero, pero no es, o sea, no es la manera. Claro, la energía claro. la, y la intención la vamos a poner en la gente y el resultado se va a dar como consecuencia de eso. Uh -huh.
1: Sí, no se trata de quedarse en el penthouse, decía alguien, sino tienes que estar bajando. En el que, Olimpo, decían, eh, en una empresa donde yo trabajé. Sí, el Olimpo, y, y, y había
2: broma, ¿verdad? Pues, el helicóptero supuesto, de o sea, los accionistas era el Pegasus, ¿verdad? Claro. Y se oía que llegaban y se oía que se iban, supuesto, pero nunca los veíamos, sí. ¿verdad? Uh.
1: Totalmente. Y, lo, y, y me lleva a algo bien interesante y, y quiero que me traigan ustedes a la mesa... ¿tienen algún ejemplo de algún líder consciente que quieran compartir, que quieran, pues, obviamente, eh, tal vez mencionar eh, durante las, las trayectorias que han tenido, ¿verdad? O inclusive alguien que, que, que se admire, pues, como un tercero, como que podamos considerar como un líder consciente.
0: Sí. Hablábamos antes de, de empezar a grabar, bueno, ¿quiénes, quiénes, quiénes? Y, y decíamos, a ver... En uno de los primeros episodios hablamos de es un proceso y hablábamos de es una espiral sin fin o es esta pelada de cebolla ir quitando capas, ir quitando capas, ir quitando capas. Entonces, nunca nadie está ya en su versión final. ¿verdad? Claro. Nunca nadie está ya en ya llegó y ya no tiene más que aprender. Pero sí hay muchos líderes que hemos visto en su proceso en fase 1 o en fase 17 o en fase quién sabe cuál, que seguramente van a seguir aprendiendo y van a seguir tomando conciencia de otras cosas, pero que sí los vimos girar ¿verdad? o cortar algunos hilos o girar la, la, la llave o el chip de, de esto. Eh, yo el primer ejemplo que tengo y, y que ya lo comentaba en, en uno de los episodios es de este líder en Brasil. Él era el director de operaciones ¿verdad? tenía, pues Brasil obviamente era el headquarter de, de, del, del negocio donde, donde nosotros estábamos operando y era el, el líder, o sea, por encima de él estaba el director de la TAM pero el que realmente movía todo el negocio dentro de Brasil era él ¿verdad? un tipo, no sé, de unos cincuenta y tantos años agrónomo, ingeniero, mitad alemán toda su vida eh, cosechando muchos éxitos pero también mucha arrogancia. Claro. Bueno, entonces yo recuerdo que era este líder que, un poco como Pegasus, pasaba en la mañana por el corredor, pero pasaba, o sea, con sus ojos hacia donde tenía que ir y no veía a todas las personas que estaban alrededor. Él nos saludaba en un elevador. ¿verdad? Era, eh, era de tenerle miedo. Eh, en las reuniones estas de comité ejecutivo, etcétera, eh, un líder que iba a despellejar a cualquiera eh, y tener que irle a presentar a este comité ejecutivo era de pasar de verdad con dolor de estómago el fin de semana. Entonces realmente un líder que generaba excelentes resultados, porque por supuesto generaba excelentes resultados, pero a precios humanos muy altos. Claro. Y en este proceso en donde la empresa decide, bueno, vamos a hacer un proceso que empezó como un proceso de excelencia operacional y terminó en un proceso de transformación cultural que conectó con rehumanizar a la organización. Eh, primero fue como llenarlo de evidencia de por qué esto es un buen negocio y es una buena idea cambiar cultura uh -huh. Y para cambiar cultura, esto empieza por que los líderes se hagan conscientes de su liderazgo y de los impactos y las consecuencias que ha generado este liderazgo y de los resultados y las oportunidades de las que se han privado de poder conseguir a consecuencia de este liderazgo. ¿Sí? Entonces fue como estos han sido, en Brasil se dice, los onus y los BONUS. ¿sí? Uh -huh. Las ganancias y las pérdidas de liderar de esta manera. Claro. Entonces eso ya fue como un... Ok, una caída de ficha, este aha moment de hemos ganado todo esto, pero no habíamos contabilizado las pérdidas eh, de liderar de esta manera. Y esto de contabilizar las pérdidas lo lleva a él un proceso de, ah bueno, pero es que estas pérdidas yo no solo las veo reflejadas en el equipo y no solo las veo reflejadas en este espacio de trabajo es que las veo reflejadas también en mi relación con mis hijos. Claro. Porque así como yo lideraba a mi gente, trataba a mis hijos o trataba a mi familia. Entonces, se empieza a dar cuenta que esta forma de operar, este mindset por el que él va por la vida, no solo le impacta profesionalmente, sino también personalmente. ¿sí? Y esa es otra de las cosas. Cuando, cuando tomamos conciencia uh -huh. Esta conciencia que tomamos no impacta un solo aspecto de nuestra vida, impacta todos los aspectos de nuestra vida. Entonces él se empieza a dar cuenta que ha fallado de alguna manera como papá, ha fallado familiarmente y que dentro de todo ha habido fallos también profesionalmente. Y entonces ya empieza él a buscarse sus propios procesos de autoconocimiento, sus propios procesos de aprendizaje, ¿verdad? termina yendo a cursos a retir mindfulness, en fin, coaching, obviamente con la parte de la consultoría organizacional, etcétera. Y es lo que les contaba, termina siendo un líder inspirador y ya no es este líder que mueve a base de miedo, ya no es este líder eh, al que hay que cuadrársele, es que es este líder al que la gente lo ve y se le cae la baba uh -huh. de decir, wow, o sea, lo tiene todo, porque uh -huh. consigue grandes resultados, pero eres un gran ser humano. Claro. entonces ese para mí fue Bien. como el primer uh -huh. el primer
2: Bien. ejemplo y luego aquí en Guate pues ya ahorita contamos de otros <risa> bueno de yo me fui a un líder que le vamos a llamar el abanderado ¿sí? okay. porque no vamos a decir su nombre pero eh, yo lo conozco jovencito ¿verdad? Eh, mapeado en la matriz de nueve cajas como este hypo ¿verdad? Uh -huh. con muchas apuestas para que se convirtiera en un gerente a futuro en un director a futuro y, y sí, él empieza eh, a, a, a descifrar esta fórmula de éxito de que, cuáles eran las piezas que él tenía que mover y cómo tenía que jugar el juego, uh -huh. y empieza a subir. Y llega a ocupar pues, una posición eh, de una gerencia funcional importante en un negocio más grande de la corporación. Eh, y bueno, eh, ganaba muy bien. Eh, bonos, carros, sueldos, puntos, todo. <risa> Eh, muy exitoso, ¿verdad? Eh, mucha exposición, muy conocido. Y, y bueno, yo lo dejo de ver unos años y luego él regresa conmigo a un proceso de coaching y me dice, eh, fui ascendido. O sea, esa promesa de ser el gerente de uno de los negocios se materializó, nada más que me pusieron en el negocio más pobrecito de la corporación. Entonces, después de haber estado en el reflector, Ahora estoy refundido en soy el interior. cabeza de ratón. Ahora soy cabeza de ratón y no cola de león. Uh -huh. Y había un tema de ego fuerte ahí, ¿verdad? Porque ya él no estaba en la conversación, ya, no él, ya él no sonaba tanto. El famoso FOMO, Fear of uh -huh. Missing Out, ¿verdad? Yo me estoy perdiendo de mucho, ya no me toman en cuenta. Y luego que él se encuentra con un equipo a cargo... Mucho menos preparado que el que él tenía en el negocio grande, donde él estaba lleno de millennials con maestría y gente con mucho potencial y estudios en el extranjero. Y él se va al interior y ahí hay gente con sexto primaria y ahí hay gente analfabeta. Y él era una persona sumamente académica, hablando que tenía un doctorado
1: uh
2: -huh. y, y él estaba frustrado y él se quería arrancar el pelo y él me decía, o sea, qué es esto? Verá, yo no puedo con esto. Y yo, no, a ver, vamos a ver los hilos. Vamos a ver las creencias. Y entonces conecté con él y le llamo la abanderado porque trabajamos en el proceso de coaching en que él encontrara un porqué y para qué.
1: Uh -huh.
2: Verá. Eh, porque para mí el por qué te da la explicación, pero el para qué te da la inspiración, la motivación, la razón, la lección está en el para qué. Y yo le decía, bueno, trabajemos en el para qué. Y él cambió totalmente su mindset y él descubre que él está allí no para seguir acumulando casas, carros, sueldos, puntos, sino él está ahí para hacer una transformación en la vida de las personas. Mm. Y él se compromete a que en esa operación todas las personas sepan leer y escribir porque él me decía, no puedo mm. concebir que haya gente que no sepa leer y escribir en el pleno siglo XXI. Y él decide que su bandera va a ser el aprendizaje y el crecimiento de su gente. Y él empieza a dedicar sus almuerzos a que la gente se pusiera al día con la tesis que tenía pendiente. Se pusiera al día con el bachillerato por madurez. Y él logra graduar en el primer año más de 20 personas. Ah, wow. Algunos de la primaria, otros de la secundaria, otros de la maestría. Y cuando él cambia la mirada y él encuentra un guay... Todo lo demás deja de ser importante
0: uh -huh.
2: y él empieza a ser porque yo creo que cuando tú buscas iluminar automáticamente tú brillas, brillas. Claro. pero cuando buscas brillar tú no iluminas, tú no iluminas. Uh -huh. entonces fue súper lindo ese proceso con él y cómo él encontró un propósito diferente y cómo él también deshiló muchas cosas y muchas creencias y redefinió lo que era el éxito para él. Uh
1: -huh. Sí, Qué excelente. Sí. Sí.
2: Y, y es esto de Simon Sinek también
0: de el liderazgo de servicio. Uh -huh. Mira, o sea, eh, este líder egocéntrico, ególatra, cree que la gente está a su servicio. Es. El líder consciente, el líder con propósito, el líder con una intención muy clara, sabe que él está al servicio del crecimiento, está al servicio de otros. De
1: otros, sí. Yo realmente cuando, cuando venía manejando hoy, pensando en quién era ese líder consciente, lo primero que se me vino a la mente fue alguien a quien tuve yo la dicha de reportarle, pero mi mamá también. Oh, wow. Y él fue el gerente general de una institución bancaria para la que trabajó mi mamá durante muchos años. Y es súper interesante el... Cómo yo hasta ahora entiendo muchos de los mensajes que él daba. Y el cómo realmente ya lo logro identificar como quién, quién es. Eh, y no conozco a alguien de esa institución que pueda decir algo malo de él. Realmente es alguien que llenan de halagos toda, toda la vida. Eh, todavía recuerdo que tengo muy presente un par de cosas de niño donde empezaban sus speech de cierre de año, cuando iba, solamente iba a presentar los números, lo cerraba y lo acompañaba con el hecho de decir, estos números son gracias a ustedes y por ende ustedes también tienen que ser reconocidos y remunerados de esa forma. Entonces, es tan fuerte porque estamos hablando que eso pasaba
0: cuando en los 90, ¿no? O sea,
1: realmente hablemos, son más de 25 años, ¿verdad? Eh, y luego tuve yo la bendición y el de poder trabajar con él en, en, en BAM. Y para mí fue otro momento, wow. Eh, y no lo entendía. Yo decía, bueno, qué tanto es que, que mi mamá lo, lo idolatra realmente. Esa era <risa> la palabra. Y yo, verdad? así como, wow. Eh, y cuando llegué a conocerlo, inclusive la forma en la que él a mí me narró, todavía no te toca subir de puesto, para mí fue wow, pues son unas conversaciones sumamente difíciles de tener, estamos hablando de yo, huirito, salsita, creyendo que ya me las había todas, etcétera, queriéndome comer el mundo, y que llegue alguien con, con ese nivel de conciencia que no está desvalorizando mi potencial, ni lo que yo le puedo llegar a la organización, pero me está diciendo todavía no es tu tiempo. Te está ¿verdad? cuidando. O sea, Te está cuidando, exacto. Entonces ese tipo de cosas eh, son lecciones que no logramos entender hasta mucho tiempo después. Uh -huh. eh, y recuerdo también la conversación que yo no salí enojado, no salí frustrado, uh -huh. no salí molesto ni con ganas de, de irme. Eh, he de decir que en algún momento si aparece otra oferta, y él me dice no quiero que te vayas porque te queremos cuidar. Pero tampoco te puedo ofrecer algo que yo sé que si te pongo te voy a poner... A fracasar o sea desde ya era un tema de no quiero que fracases Te quiero, quiero que brilles Te claro quiero, ver quiero que seas como esa luz en algún momento eh, y definitivamente para mí él ha sido uno de los referentes verdad en temas de gente un excelente balance de, eh, negocio personas eh, y creo que eso es algo que inclusive nosotros también como personas, seres humanos, colaboradores profesionales, etcétera, tenemos que ir valorando esos líderes conscientes, que a veces esos consejos probablemente no son lo que queremos escuchar uh -huh. pero tienen su razón de ser, claro. cuando son adecuadamente fundamentados claro. ¿no? entonces
0: como para ir cerrando, porque hicimos esto así, y ahora hay que ir cerrando entonces, liderazgo consciente hablamos de empatía, empatía. hablamos de propósito de intención de elección de, elección humildad. de humildad de servicio, servicio. de autenticidad de eh, cuidar a otros y poner el foco en que otros puedan brillar
1: Total.
0: qué más hay algo
2: más o oh, ahí hablamos, termina la hablamos lista de escucha de conexión
1: de darse ese permiso para, de hacer, de pausas, ese permiso para
2: hacer pausas de equilibrar, de equilibrar verdad equilibrar. de poder equilibrar el humanidad resultado con, con la autonomía. humanidad
0: Uh
1: -huh. sí. que creo que eso es, una de las, es uno de los grandes retos que tienen los líderes hoy en día, ¿no? Para mí es es, 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 es
2: él. Pero lo ¿verdad? más importante es que todo eso que tú vas a salir a darle al otro, primero te lo tienes que dar tú. Sí. Esa es la clave, creo yo, como que para terminar el wrap up. O sea, Total. todo lo que vas a salir a exigir de otros, a desarrollar en otros, a cultivar en otros, primero te lo tienes que dar tú.
1: Walk the talk, practice what you preach así es, ¿verdad? Así es. totalmente eh, pues yo realmente quisiera agradecerles por toda esta información por habernos nutrido tanto eh, y a quienes nos escuchan tal vez que se den la oportunidad ya sea de reconocer a ese líder consciente denle un agradecimiento traten de acercarse a él o inclusive también si ven a su líder, traten de invitarlo a escucharnos. También puede ser que hayan algunos tips, algunas herramientas que para él sean de utilidad. Y nuevamente, pues nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Muchas no gracias. no se
2: olviden de
0: seguirnos en redes bajo <risa> hilos de conciencia. Estamos en YouTube, en las redes de eh, podcast. Veanos o escúchenos en Spotify y por supuesto en nuestros Instagrams también.
1: Muchas gracias, hasta la próxima.
2: Que estén bien.